0: Nuovo episodio, lo avevamo già accennato. Continuiamo a parlare di film italiani. Oggi parliamo di Le otto montagne. O meglio, una grande coproduzione italo-belga-francese. Parliamo delle Otto montagne Film che ha vinto il Gran Premio della giuria allo scorso Festival di Cannes, quello del 2022, insieme a Io, se non sbaglio, inoltre ha anche avuto un grandissimo successo ai David Donatello, vincendo tra l'altro Miglior Film, Miglior Adattamento e Miglior Fotografia. Trama in breve.
1: Pietro, ragazzino di 11 anni, va con i genitori in montagna e qui incontra l'unico altro suo coetaneo, Bruno, con cui nasce un'amicizia ma il rapporto tra Pietro e i suoi genitori crescendosi, soprattutto col padre, si deteriora e quindi si deteriora anche la sua volontà di andare e di tornare in montagna cosa che invece sarà, diciamo, costretto a rifare e riprendere i rapporti con la montagna quando eh, suo padre praticamente gli lascia un rudere e questo rudere doveva essere una casa per per lui cioè per il padre per, per pietro e doveva costruirla insieme a bruno quindi diciamo che è costretto a riallacciare i rapporti con la montagna e con bruno dopo tanti anni ora
0: la trama ecco. è semplice anzi o meglio dire secondo me essenziale eh, perché questo film non cerca mai di strafare cioè racconta poche cose ma lo fa estremamente bene e, e forse proprio in questa eh, semplicità eh, di una storia assolutamente verosimile che secondo me si nasconde il pregio più grande di, di questa trama e della sceneggiatura verosimile sì eh, perché comunque è tratto da un libro e ogni tanto questa, questa, questo, questa origine romanzata un pochino si sente è tratto dall'omonimo eh, romanzo di Paolo Cognetti che qui firma il soggetto, eh, i registi eh, Felix van Groningen e Charlotte van der Mersch hanno poi fatto la sceneggiatura adattata e hanno anche girato il film. Eh, produzione come detto italiana, belga e francese, prodotto dalla Wild Side per, per la parte italiana e eh, girato in Italia, in Valle d'Aosta. Per la maggior parte del film, Eh, poi ci saranno anche altre location altrettanto suggestive. Ma torniamo sulla sulla sceneggiatura e e sui protagonisti, eh, perché il film chiaramente si basa su di loro, eh, si basa su questa relazione eh, intima eh, di un'amicizia profonda eh, che però ha ah, dei momenti di alti, momenti di bassi, alla fine riescono a rappresentare un, una vita intera eh, all'interno di un film che dura sì due ore e mezza, è quasi una, un'epopea per quello che vuole raccontare, in un terreno, bellissimo assolutamente fantastico che abbiamo imparato anche un po' eh, negli scorsi film quando parlavamo un po' di questi questi film all'estremo della civiltà ecco anche questo alla fine ci pensiamo è posto in un mondo che è chiaramente assolutamente stupefacente è la natura pienissima dove la natura però è Padrona. e questo eh, Bruno lo sa benissimo, eh, lo sa benissimo perché lui c'è nato, eh, lui conosce quella montagna come le sue tasche e, e Pietro rimane profondamente affascinato da questo mondo, lui che viene dalla città, una città che, ammettiamolo, è, è brutta, viene descritta in, questa, in questo film come forse l'inferno in terra e solo sulla montagna, o anzi, meglio dire, sulle montagne si ritrova la vera essenza di se, di se stessi perché sì sono personaggi che stanno costantemente cercando il loro posto nel mondo ora sembrerà quasi eh, ricordare un pochino anche quel, il personaggio di Return to Seoul eh, di cui abbiamo parlato eh, pochi episodi fa ma è molto bello come mh, sempre più film si stanno andando ad interrogare su cos'è il, il, il ruolo della persona in questo mondo assolutamente indossativo industrializzato, ipercivilizzato, cioè si può tornare e cercare se stessi arrivando alle radici, tornando alla natura, probabilmente questo il film eh, si vuole porre. Una cosa molto bella, secondo me, eh, è come eh, nel film la montagna non sia solo una delle protagoniste, ma probabilmente è la protagonista principale, Eh, perché stiamo parlando di vita, per la montagna, vita con la montagna, come detto entrambi cercano il loro posto in in questo mondo, Eh, c'è chi eh, cerca il proprio posto in una singola montagna, c'è chi deve viaggiare il mondo per poter eh, trovare soddisfazione, e questi due ragazzi, questi due amici si trovano, si ritrovano, si abbandonano, si lasciano, ma rimangono sempre amici, è una storia che eh, dura alla fine una vita. E lo sfondo, questo, questa natura preponderante, è molto bello come, come entra no? e diventa parte stessa eh, della narrazione, anche perché, parliamoci chiaro, le parole, i dialoghi, sì ci sono, ma non sono la componente fondamentale il non detto, il silenzio, eh, prevarica. Cioè questa montagna inizia veramente a dare tutta l'energia che la natura stessa, sotto la natura anzi, eh, può dare entra eh, prepotente. E diventa quasi una droga per i due protagonisti e diventa anche il legame stesso delle relazioni che vengono mostrate. Una sceneggiatura certamente eh, non facile perché come detto vuole andare a raccontare dei sentimenti eh, molto puri Con eh, pochissime parole, con pochissimi gesti, eh, rimanendo sempre molto intimista. E questa è una cosa che ho molto, molto apprezzato. Poi ci sarà un un piccolo dettaglio che mi ha fatto storcere il naso, ma ne parliamo un po' più avanti. Ne parliamo.
1: Sì, direi che possiamo prendere in analisi eh, la sceneggiatura. Eh, Io la dividerei in tre momenti principali. E il primo è ecco, diciamo, dove ovviamente loro sono bambini che è nell'84 il, ehm, la parte centrale è come ho detto nella trama in breve quando lui deve riallacciare eh, i rapporti con la montagna con Bruno e con quello che era suo padre non per lui quindi per, per Bruno di fatto è stato anche una sorta di padre per Bruno stesso e, e la terza parte invece eh, diciamo che va un po' a portare la storia più alla conclusione e questa parte secondo me è molto più eh, aneddotica, molto più oh, rapida, mentre la parte centrale è molto eh, più uh, lenta, si prende i suoi tempi e, e io trovo che se anche è lungo perché dura, se non sbaglio, più di due ore, due, due ore e venti, Due ore e mezza. E è giustamente lungo, nel senso si prende il suo tempo e, e non potevi fare una cosa breve, perché adesso, per VimeTV deve farti sentire un po' il trascorrere del tempo il tempo che sarebbe per riallacciare i rapporti con un luogo con una persona, quindi non può essere qualcosa di breve non avrebbe assolutamente a livello registico eh, ridato eh, onestamente eh, il tempo per raccontare questa storia e poi effettivamente, se tu vuoi farti una camminata in montagna, meno di tre ore tu non puoi metterci. Nel senso, meno che tu non vai a prendere il pane e torni a casa, mm. non puoi metterci più meno di tre ore. Se eh, vai su una montagna e torni indietro, quindi <ride> richiede il suo
0: tempo. Richiede.
1: E richiede, richiede il suo tempo. Tuttavia, una cosa che io ho notato, che effettivamente, sì, se magari l'ultima parte poteva essere un pochino più uh, asciutta e non, almeno per me, non c'è mai stato un momento che mi abbia annoiato cioè dei momenti, sì, lenti, dei momenti diciamo più riflessivi però a me piaceva, nel senso mi piaceva quella dilatazione temporale quella lentezza, il tempo che si prendeva non ho mai sentito, è troppo lento questo non non mi ha mai lasciato eh, diciamo un po' un po' deluso della velocità cioè la velocità di racconto secondo me era quella ottimale anzi forse io se tu me l'avessi chiesto subito dopo averlo visto ti avrei detto poteva durare un'ora in più e io l'avrei visto benissimo e mi sarebbe piaciuto ugualmente se non di più perché mi ricordo che subito dopo averlo finito di vedere avevo proprio voglia di andare in montagna mi piaceva cioè mi sì, è piaciuto sì, tantissimo sì. mi ha dato tantissimo e se rimaniamo sulla parte di sceneggiatura e senza andare troppo troppo nel dettaglio non so se vogliamo già parlare beh di sì c'è, un piccolo, c'è quel piccolo nota. dettaglio che
0: suppongo che anche a te avrebbe dato fastidio
1: io eh, sì assolutamente è, è stata quella cosa che quando è successa ho detto non posso. non posso davvero metterlo nel film e invece l'ha messo non so chi, chi o come abbia potuto pensare però c'è, non possiamo dirlo perché è davvero verso la fine e c'è un momento in cui mi è detta una certa frase e poi succede qualcosa e eh che è un po' rovina Ah, rovina tantissimo.
0: Eh, rovina tutta, con quello che notta. vuole raccontare il film. Cioè, eh, la sì, sceneggiatura sì. intera, eh, il film intero ti spiega che le parole sono superflue eh, e fa un lavoro bellissimo nel raccontare tutto attraverso le immagini. E ci sono anche delle inquadrature bellissime sui corvi eh, in quel finale eh, che ti raccontano qualcosa, che ti raccontano una leggenda, ti raccontano eh, molto più eh, di una semplice inquadratura con dei corvi no? adesso non, non voglio entrare troppo nel dettaglio sì, sì. però è quel momento lì in cui c'è quella battuta quasi potremmo dire eh, battuta di humor nero che non c'entra assolutamente niente con tutto ciò che la storia voleva raccontare ed è un piccolo, eh, un piccolo problema che ho trovato in una scelgiatura bellissima in una storia che come anche tu dicevi ha un ritmo spettacolare
1: sì sì mantiene il ritmo come dicevi te le parole non sono importanti anche perché eh, vediamo il Bruno è, è più legato diciamo al, al è del posto eh. è pensaggiato tipo in Val d'Aosta e, e quindi è, proprio, cioè, è una persona a burbera che parla poco e parla in maniera semplice di cose concrete e quindi non va a fare questi gran giri effettivamente Evidentemente, quella frase davvero mi, 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 mi ha lasciato l'amaro in bocca alla fine del film che ho fatto finta di chiudere un occhio per... Ecco, grazie, a te, gra, grazie a te me la fai tornare in mente, adesso non mi piace più il film. No, <ride> vai, vai. credo che sia
0: difficile eh, no, rovinare un film per questo. Eh, un'altra cosa molto bella, anche un po' accennato, I due, i due personaggi sono interpretati da Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Eh, che ritornano insieme sette anni dopo non essere cattivo che sono amici nella vita reale e questo secondo me eh, si vede nello schermo cioè sono una coppia affetatissima eh, che è veramente eh, magnetica in particolare vorrei sottolineare eh, Bruno eh, Alessandro Borghi eh, perché chiaramente tu ti aspetti un um, il tipico attore eh, lo sappiamo che è bravissimo eh, problema che, eh, il problema è che il cinema italiano ci abitua eh, nel far recitare gli attori in romano e lui lo conosciamo è molto bravo la sua voce è oramai eh, qualcosa di, di, di comune no? per chiunque per, per chiunque bene o male guarda i film e le serie tv italiane e lui riesce a fare un un dialetto valdostano che sin dall'inizio ti eh, manda completamente eh, fuori dalle tue aspettative che che ti eri creato e lo riesce a fare perfettamente eh, così come eh, Luca Marinelli eh, riesce a avere un ruolo come sempre molto intimista che racconta molto di più con con gli occhi, col volto, con le espressioni eh, rispetto all'utilizzo delle parole, un personaggio che comunque eh, cambia eh, durante il film perché eh, vuole cercare eh, se stesso vuole cercare il suo posto eh, nel mondo e si sente eh, molto represso dalla città e, e vuole allontanarsi il più possibile insomma hanno fatto un lavoro anche di casting eh, secondo me pazzesco eh, reggono perfettamente il film e se volessimo anche adesso addentriamoci anche più dal punto di vista della regia perché secondo me il discorso che sto per fare eh, c'entra molto è molto bello come i due personaggi, come eh, Marinelli e Borghi, siano eh, al centro eh, della storia e perché creano con i loro sguardi un un orizzonte, un asse orizzontale. Eh, Siamo in montagna, quindi l'orizzonte, bene o male, è assai difficile da vedere. E Invece i i loro volti, i i loro sguardi, riescono a creare quest'asse orizzontale che eh, si contrappone eh, molto bene con l'asse verticale creato dall'altezza di queste montagne. E da questo punto di vista la regia secondo me ha fatto veramente colpo è una regia eh, molto moderna eh, che fa poche inquadrature ma quelle che fa le fa perfette grazie anche ovviamente al modo in cui inquadra la montagna cioè questa bellezza della natura che pervade eh, ogni singolo frame e eh, è molto bello come tutto ciò eh, riesca a collegarsi, come abbiamo detto, anche alla sceneggiatura. E quindi secondo me è un lavoro veramente ben riuscito da questo punto di vista. Eh, tu dal punto di vista della regia cosa ne pensi? Anche magari spostandoti poi sulla fotografia, eh, dove so che hai un po' di cose in serbo
1: da parlare. <ride> allora, da, da co- come hai detto, finora c'è un po' che battute, poche inquadrature e quindi tenute per... Eh... Un tempo adeguato. Avete già capito perché questo film mi piace. <ride> eh, metti questi due elementi e sei a posto. Allora, ehm, sono molto d'accordo con te, però prima di spostarmi su elementi, diciamo, in comune tra uh, fotografia e regia, e proprio nella regia, uh, se non ricordo male, io ho notato molto che nella prima parte, quando erano bambini, eh, c'erano sì poche inquadrature, però erano molto più, diciamo, uh, strette e... e questo creava una uh, sorta diciamo, di decoupage Cioè non ti dava una visione dell'insieme, una visione intera Erano più frammentati Le inquadrature mm. erano più frammentate tra, tra loro Quindi eh, diciamo che c'erano meno porzioni in comune Comunque erano più strette E questa cosa a me piaceva perché era un po' più uh, come se fosse un ricordo Quando tu hai un ricordo non hai dei momenti, ti ricordi dei momenti Quindi questo mi ricordava... Scusate giochi sì, di parole, me ne parlava molto. Mentre diciamo, dalla seconda e terza parte, quando sono adulti, ci sono delle inquadrature sia più ampie, ma che andava a esplorare meglio diversi ambienti meglio le, l'ambiente in cui stavano e questo mi restituiva invece una sensazione di percezione più del, dell'immediato di quello che sta succedendo, del presente e quindi c'è questo, uh, questa dicotomia tra uh, come girato quando sono bambini, quindi più frammentato rispetto più di insieme quando sono adulti che non lo so, mi, mi ha dato quel qualcosa, quel qualcosa in più e ritornando a invece ehm, il metodo compositivo Uh, tu hai detto che si è formato questo triangolo tra lo sguardo orizzontale e la montagna che è verticale effettivamente dobbiamo per forza parlare del uh, rapporto con cui hanno girato han girato con l'1.83 e per la televisione sarebbe 4 terzi e questo uh, perché uh, abbiamo degli enormi elementi quindi delle forze for, delle linee fortissime verticali che sono le montagne e e come abbiamo già parlato in altri episodi, quando tu hai delle linee verticali molto forti, tipo nei boschi oppure in una, tutto chiuso in una casa, è effettivamente una, um, un rapporto uh, più stretto quindi che accento e sottolinei le linee verticali è più appagante, piace di più e funziona meglio. Qui inoltre eh, abbiamo che oltre eh, le, vertica- le linee verticali ci sono anche dei diagonali molto forti che sono appunto i, i lati della montagna, la montagna comunque eh, sia quelle lontane sia quelle in pendenza hanno trovato anche delle diagonali molto forti nelle inquadrature in interni questo andava tanto a sottolineare maggiormente quanto il rapporto 1.33 era quello indicato eh, per girarlo anche se inizialmente ne stavano ipotizzando altri ma dopo essere stati aver fatto delle dello scouting, quindi a vedere, sono andati un po' a fare fotografie e a vedere un po' gli ambienti, diciamo che erano un po' costretti a dover girare con l'1.33, avevano paura di perdere la montagna, di perdere le montagne, questi elementi fortissimi, e non è così perché, in realtà, quando si è in un ambiente cioè con questi paesaggi molto belli se tu prendi anche solo una porzione ti funziona ovviamente compositivamente eh, vuol dire che devi mettere il soggetto uh, più in basso la montagna più in alto che però funziona ancora di più perché come ho detto va ad accentuare eh, le diagonali anzi qui mi, mi vado mi catapulto un po' nella parte di sì. fotografia poi se vuoi otteniamo la regia facciamo un po' a ping pong se ti serve e, mh, ho detto che avevano bisogno di far vedere le montagne del paesaggio e, e loro il eh, direttore fotografia che è Ruben Ippens sì, o come si pronuncia ok sì. sì va bene sapete che io sono bravissimo parentesi eh, su di lui ha lavorato penso a quasi tutti i film o comunque la, la maggior parte dei film di Felix van Groningen che è, de, che è uno dei due registi e ha fatto anche eh, Titan Hero di eh, Giulia de Cornau quindi nel senso non è, è assolutamente l'ultimo arrivato e dicevo per far sentire maggiormente le montagne eh, non potevano assolutamente usare delle ottiche corte quindi dei grandangoli De- hanno detto, detto che tipo l'ottica più corta che hanno usato era un 35 mm e che diciamo è, è la, l'ottica corta più lunga che c'è perché dopo già se un 40 o 45 inizia a essere più una normalizzante anzi hanno fatto dei campi larghi utilizzando un 500, Eh, leggevo che il primo campo largo usato con questa ottica molto lunga è stato fatto in una scena quando ci sono loro due bambini che vanno sulla montagna col padre di Pietro, lì c'è un campo largo usato con un 500 e e quindi sono dovuti andare lontanissimo e lui si è trovato spesso e volentieri a usare delle ottiche molto lunghe, questo perché e un lottiche lunghe fa sì che il paesaggio cioè il background quello diciamo sullo sfondo sia molto più prossimale. quindi va molto a schiacciare infatti si vede molte inquadrature che hanno questo orizzonte diciamo la linea eh, molto bassa a livello compositivo perché è 4 terzi e poi vedi queste montagne che sono un sacco a ridosso dei personaggi questo perché usano delle ottiche corte e effettivamente serve maggiormente per far sentire le montagne vicino perché se avessero usato delle ottiche invece eh, corte e non lunghe avrebbero sentito le montagne disperdersi quindi molto molto più piccole Ehm. E questa è una cosa che mi piace, mi piace molto questa, come potete sentire dal mio tono, questa decisione di cambi di composizione e di ottiche in base a quello che deve essere, deve essere inquadrato. Tra l'altro arriva, prende e sul set un uh, Ingenier 12x eh, che quindi riusciva a fare anche questo 500 che se vedete le immagini il, solo l'ottica è lunga tipo due volte e mezzo la camera praticamente perché usavano la Mini LF quindi è piccolina e c'è questa ottica il doppio rispetto alla camera, e fa abbastanza. mi fa sempre sorridere questi queste ottiche giganti, perché ne vorrei una anch'io. Vabbè, a parte questo, <ride> lascio lasciate la
0: parola. No, dal punto di vista compositivo, secondo me non c'è veramente da. No, non si può dire nulla se non eh, bisogna assolutamente guardare questa pellicola eh, perché è una gioia per gli occhi ed è molto bello eh, come produttivamente abbiano costruito la casa in pietra abbiamo cercato insomma di creare un'atmosfera il più autentica possibile e questa cosa si vede eh, nella prima parte principalmente cioè quando vedi questi ragazzini che eh, iniziano a vivere una vita eh, diciamo nella baita in montagna in estate è molto bello eh, come eh, tutto ciò venga trasmesso allo spettatore e questo lo riesce a fare eh, per se se hai la possibilità di eh, girare realmente infatti se ti ricordi io io sto sempre chiesto anche ma eh, è possibile che alcune scene non siano state fatte in green screen quando poi in realtà mi hai anche spiegato abbiamo visto che è tutto girato in location e questo anche dal punto di vista produttivo è uno sforzo non da poco perché eh, fisicamente stiamo parlando di portare attrezzature estremamente pesanti estremamente costose eh, su delle montagne cioè è abbastanza complesso eh, poi tu hai avuto comunque hai un po di questa esperienza dal punto di vista eh, pratico eh, quindi ne saprai parlare meglio eh, però secondo me è un lavoro anche fisicamente assai eh, difficile da poter girare è un una sfida eh, non da poco, tant'è che la produzione è durata quasi otto mesi per eh, realizzare, realizzare il film. I registi hanno imparato l'italiano, si sono trasferiti eh, sulle Alpi e quindi sono diciamo, entrati a pieno nel, nel, nel mood di questo film. E tutto questo, eh, questa ricerca per il dettaglio, si nota, è molto bello come venga trasmessa.
1: E vi collego in maniera simpatica a... al discorso di girare il location. Sì, e diciamo che è anche il bello di girare in location eh, film in posti, diciamo, anche difficoltosi in cui arrivare. Nel senso, sono buoni tutte girare in un teatro <ride> di posa. E girare invece in location di portare attrezzatura, sapere cosa ti serve, portare il indispensabile, però avere un backup su qualcosa si rompe. Cioè, è lì che si inizia a fare sul serio ed è divertente però sì è molto faticoso quindi se volete fare dei film dovete essere in forma fisicamente <ride> soprattutto se volete girare con dei pazzi che vogliono girare di notte o nei posti nevati su per le montagne a 4.000 metri brotte, o, ch- o chissà dove nel senso sì si, si vedono film in posti assurdi e il bello di fare film è proprio che vai in questi posti assurdi e, per raccontare delle storie quindi, quindi sì senza, senza entrare troppo nel dettaglio come possono essere arrivati perché diciamo un buon punto arrivano con pick up o se c'è neve, motoslitte e chi più ne ha chi ne metta poi dopo un po' si arriva e si va a piedi sapendo che quello che lasci può essere a troppo distanza per andare a riprendere nel momento di bisogno quindi devi davvero farti i conti in tasca a portare quello a portare quell'altro
0: una sfida produttiva secondo me bellissima sì, da sì, affrontare. Sì.
1: Tra, tra l'altro mi, mi leggo a questa sfida produttiva perché è sempre cercando e ovviamente logicamente se giri in montagna in questi posti diciamo uh, difficoltosi il tempo attuale tutto un altro scorri in un'altra maniera. Ah, Nel senso, vero? quando giri in città o nei in, in interni è facile cambiare, se lì non c'è troppe difficoltà, però se giri in montagna e tipo vuoi fare un campo largo con un 500 mm da chissà dove e non ti va bene vuoi andare da un'altra parte, boh, scendere e risalire ti possono servire anche mezz'ora e una giornata di set che sono normalmente 9 ore con un'ora di pausa sai che già mezz'ora la, la perdi ad andare su, tornare giù e spostarti quindi davvero, bisogna davvero essere sicuri di quello che si gira anche questo ti comporta a fare meno inquadrature ma comporta a fare che le inquadrature che fai le scegli realmente però sì, c'è anche questa problematicità della gestione del tempo quando sei in situazioni e in luoghi difficoltosi ma forse ne abbiamo già parlato in un altro film che non mi ricordo qual era
0: però, beh. Uh, boh, però comunque è sempre, è sempre bello no? eh, perché ti accorgi che dietro comunque un film come questo ci deve essere un lavoro non da poco ed è bello come anche dal punto di vista del pubblico ci sia stata una bellissima risposta in quanto il film ha incassato circa 6 milioni di euro in Italia ed è un film estremamente internazionale che quindi può avere facilmente mercato eh, nel resto del mondo e è costato all'incirca 7 milioni e mezzo eh, quindi direi che anche dal punto di vista più economico è una sfida vinta e tutto ciò secondo me eh, non può che essere un, un buon punto di partenza uh, per, per il cinema italiano per un cinema che inizialmente potevamo quasi definire indipendente ma che lentamente eh, sta diventando quello preponderante eh, perché è chiaro in Italia non possiamo girare solo commedie e, il mondo è bello perché vario ed è molto bello come questo dramma questa epopea questa, questa amicizia sia stata trasportata sul grande schermo uh, detto questo direi che possiamo chiudere qui l'episodio di quest'oggi brevi disclaimer finali ci potete trovare su instagram Effetto Vertigo podcast, ci potete scrivere a uh, ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui accordate i vostri podcast uh, speriamo che tra quelli preferiti ci, ci possiamo essere anche noi uh, detto questo non, mi resta, non, non ci resta che ringraziarvi grazie mille, arrivederci